Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudio sobre la revelación de Jesucristo. Texto. Apocalipsis capítulo 3, 1 al 6. Tema. Jesús describe a la mayoría de los creyentes en Sardis diciendo que tienen un nombre y creen es estar vivos, pero están realmente muertos. Título. La situación grave de los muertos vivientes. Introducción. Los zombies están vivos, al menos en Hollywood. Wikipedia ha compilado una lista incompleta de todas las películas de zombies que se han hecho. Solamente di un vistazo a las realiz re realizadas desde el año 2000 y dejé de contar después de que llegan a 100. La televisión está metida en la onda de los zombies. En lo, el, el octubre pasado, la quinta temporada de estreno de la AMC, The Walking Dead, fue uno de los programas de mayor audiencia en la historia de la televisión por cable. Z Nation es una serie de zombies post-apocalíptico que se transmite en un canal de ciencia ficción. La serie fue renovada para una segunda temporada. iZombie se va a estrenar en breve en la cadena CW. Aquellos de ustedes que son fanáticos de series de este género, aquí hay una lista de premios cinco, de, primero cinco, de los primeros cinco títulos de zombies. Número 5, World War Z, Guerra Mundial Z. Número 4, Shaun of the Dead o Shaun de la Muerte. Número 3, Shaun Dawn of the Dead, Amanecer de los Muertos. Número 2, The Walking Dead, Los Muertos Vivientes. Y número uno, 28 días después, o 128 days later. Algo más. Los anunciante, anunciantes deben de pensar que los zombies atraen las ventas. Audi acaba de deputar con un comercial en el que los mecánicos de automóviles se representan a los zombies. No habían zombies en la iglesia en Sardis. Jesús les dijo, sin embargo, sé que estás muerto aunque pa parezcas estar vivo. Ya que este libro es la revelación de Jesucristo o el apocalipsis, y ya que la palabra griega para la revelación es apocalipsis, podemos llamarlo el apocalipsis de zombie original. ¿Por qué se convierten en muertos vivientes? Y aún más importante... Es una situación grave que nos puede pasar a nosotros. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, te necesitan en la tierra, no muerto, sino vivo. Y número dos, tú estás presentado en el cielo, no manchado, sino impecable. Vamos a ver el primer punto. Número uno, te necesitan en la tierra, no muerto, sino vivo. John Phillips escribe, los astrónomos nos dicen que la luz de la estrella polar se tarda 33 años para llegar a la Tierra. Esa estrella podría haber sido sumergida en la oscuridad hace 33 años 
y su luz todavía estaría vertiendo en la tierra. Estaría brillando en el cielo esta noche tan brillante como si nada hubiera pasado. Podría ser una estrella muerta, brillando únicamente por la luz de su brillante pasado. La iglesia en Sardis parecía estar brillando en la constelación de las siete iglesias. Pero era una iglesia muerta, brillando únicamente por la luz de su brillante pasado. Tú has oído hablar y tal vez has usado el término iglesia muerta o has usado la palabra muerto para describir a otras instituciones o eventos. Hace falta algo. Hay una percepción de carencia de una vida vibrante, a pesar de que hay actividad. Hagamos el papel de forenses y tratamos de descubrir la causa de la muerte en Sardis. Apocalipsis 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. He dicho que la palabra ángel significa el mensajero y que esto se refiere al pastor de la iglesia. Cada semana desde que comenzamos esta serie, este término sigue surgiendo. Yo podría añadir, para mantener este fresco, esto, fresco, esto fresco, que el sistema de sinagoga judío a uno de los funcionarios lo llamaban el ángel. Los siete espíritus de Dios es un título del Antiguo Testamento para Dios el Espíritu Santo. Como con Comentamos, cuando estábamos en el capítulo 1, en Isaías 11.2, el Espíritu Santo, quien es una persona y quien es Dios, está ahí descrito con siete características. Hay un énfasis significativo en esta apertura sobre el Espíritu Santo, en la vida de esta iglesia, y debería ser así en cada iglesia. Jesús les prometió a sus seguidores la noche antes de que Él fuera crucificado, que Él enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu, el Espíritu Santo fue enviado durante el día de Pentecostés para autorizar el trabajo y el testimonio de la iglesia en la tierra. Él está igualmente disponible para la iglesia hoy como lo ha estado siempre. Sin leer más adelante, los creyentes en Sardis podrían haber comenzado a orar por una llenura fresca un nuevo derramamiento, derramamiento del Dios, el Espíritu Santo. Así debemos hacer nosotros, hacerlo nosotros. En el Evangelio de Lucas, Jesús anima a los hijos de Dios a pedir, buscar y llamar. Entonces Él dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús no solo nos da el Espíritu Santo, ha dotado a hombres como las siete estrellas, los ángeles o pastores de las siete iglesias a las cuales se ha estado dirigiendo. El don del Espíritu Santo y los nombres dotados nos asegura que la iglesia está totalmente equipada para su trabajo y testimonio. Eso, lo que hace, es, eso es lo que hace la siguiente afirmación tan sorprendente. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto aunque parezcas estar vivo. La iglesia se reunió para la adoración. Muchos de sus programas y ministerios estaban en curso, 
Pero al igual que una estrella que había muerto, ellos eran un simple recuerdo de su antigua luz y vida. ¿Cómo sucedió? Vemos lo que dijo Jesús. Apocalipsis 3.2 Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. La primera palabra clave es perfecta. Significa acabar, llevar a cabo, completar. Al parecer habían muchos asuntos espirituales en Sardis. Probablemente los creyentes que... Los creyentes que una vez habían estado involucrados y dedicados estaban descansando de nuevo, como si estuvieron, estuvieran en un retiro espiritual, apoyándose en su trabajo previo sin realmente hacer mucho para servir al Señor. Tal vez otros eran salvos y siempre pensaron que en algún momento en el futuro podían estar más involucrados. Ese momento nunca llegó. Y estaban satisfechos en su, en su indecisión. Por las razones que sean, los ministerios fueron abandonados. O al menos no estaban atendidos por creyentes guiados por el Espíritu Santo. Y ellos del Espíritu. Pero no toda era malo. Tomando presentada, pre, presta, presta, tomando prestada una famosa frase, frase de la película La Princesa Prometida... Sardis estaba solo casi muerta. Jesús dijo que algunas cosas estaban a punto de morir. Algunas cosas todavía tenían luz espiritual y la vida, ya que como vemos, veremos, había un, un remanente que se levantaba todos los días y aún seguían adelante avanzando por Jesús. La iglesia estaba muerta con un par de cosas restantes las cuales tal vez podrían recuperar haciendo dos cosas. cosas. Uno, manteniéndose vigilantes. Y dos, afirmando las cosas que permanecen. La necesidad de vigilancia tocaría un punto sensible en Sardis. Aquí está la razón. Sardis fue construida en lo alto de una colina o una altura de unos 1,500 metros con anquitilados ancantilados de corte que, a, que le hacían casi inconquistable en el cuanto al ataque. Dije casi porque al menos dos veces en su historia Sardis había sido conquistada porque confiando en su exaltada posición no lograron ver al enemigo escalar los ancantilados. Disfrutamos de una posición exaltada en Jesucristo. Hablando en un sentido espiritual, estamos en Él y nos sentamos a la diestra de Dios, junto a Él. Es a lo más alto que alguien puede llegar. Eso, no deja, no nos, de, eso nos deja inconquistables o inquebrantables del ataque. Todo lo contrario. El diablo está escalando los acantilados. En este momento, tratando de hacernos, hacernos la batalla. Nunca olvides que esta es, que estás en una guerra, que estás en una guerra, una guerra espiritual. Y así será hasta que vayas a estar con Jesús. El momento que bajes la guardia y no puedas ver 
Es el momento en que tu enemigo avanzará tratando de obtener una ventaja por la cual puede atacar tu obra y testimonio. Los de Sardis fueron exhortados a afirmar todo aquello que está a punto de morir. Ellos debían reunirse en torno a los que estaban todavía activos y debían estar a su lado para ayudarles en sus obras. Podrían ayudar a través de la oración o dando a las obras o estando involucrados físicamente. Mencioné que Dios le da a la iglesia hombres dotado, dotados. En Efeso, donde los hombres dotados son presentados como dones a la iglesia, se nos dice además que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo nos reunimos para ser capacitados y edificados. Los puntos básicos son la adoración al Señor, la predicación de su palabra y comunión de unos con otros, para podernos servir unos a otros en la medida que Dios ha dotado a cada uno de nosotros. De esas cosas básicas fluye todo lo que se necesita para apoyarnos. Las cosas como el cuidado de niños, el ministerio de niños, el ministerio de ujieres, el equipo de sonido y el equipo de las instalaciones. Nos reunimos para ser capacitados para la obra del ministerio. Habiendo siendo, sido capacitados, todos nosotros somos enviados como misioneros en el mundo, a nuestros respectivos hogares y puestos de trabajo y escuelas. Es una gran estrategia espiritual para la difusión del Evangelio, al menos hasta que dejamos, dejemos de estar involucrados en la obra. Apocalipsis 3.3 Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica, y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Para volver a la vida que solo debe, deben hacer lo que dijo Jesús. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. ¿Cómo han recibido y oído? Bueno, no sabemos exactamente cómo se fundó la iglesia en Sardis, pero sí sabemos cómo se fundaron otras iglesias. Un santo, como el apóstol Pablo, entró en una ciudad o pueblo y predicó el evangelio de Jesucristo con poder. Aquellos que respondieron a la gracia del Señor por la fe han nacido de nuevo, nuevo milagrosamente por el Espíritu Santo. En los reportes que recibimos, vemos que cuando han recibido y oído, generalmente, aunque no siempre, iba acompañado de un visible poder dinámico de Dios, el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, mientras que Pedro predicaba a Cornelio y su familia, fueron salvos. Y el Espíritu Santo se manifestó cuando hablaron en lenguas. En Hechos capítulo 19, cuando Pablo había bautizado a los discípulos de Juan el Bautista, ellos también hablaban en lenguas y ellos también profetizaron. En la ciudad de Tesal Tesalónica, Pablo dijo, 
Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo. Luego pasó a describir la forma en que fueron dotados por el Espíritu Santo, como evangelistas, diciendo, con ustedes como punto de partida la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares. La evidencia física del poder dinámico de Dios el Espíritu Santo no se puede resumir en solamente una sola cosa, porque, han, porque tan a menudo... En el libro de los hechos, personas que recibieron el Espíritu Santo también hablaron en lenguas. Hay unas que insisten en que la evidencia, al menos, de ser lleno del Espíritu Santo, sino, sino, uh, sino de la salvación misma. No es así. En otro lugar, leemos que no todos van a hablar en lenguas. No todos van a profetizar. Es un regalo que se da a algunos pero no a otros. En Tesalónica, el Espíritu parecía manifestarse más con el don de evangelismo. Cuando una persona recibe y escucha, hay un cambio dramático, dinámico, cuando pasan de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, dejando los ídolos y volviéndose a Dios. Era la norma en el libro de Hechos que hubiera una manifestación de poder del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. Sigue siendo la norma hoy en día. Los de Sardis, como todos los cristianos, comenzaron con tanta luz y vida, pero después ya no estaban mostra mostrando evidencia del poder dinámico del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos debían hacer memoria y luego ponerlo en práctica. Hacer memoria es un mandamiento y ponerlo en práctica significa cumplir con el mandamiento. No es por honrar a la nostalgia que tenemos que pensar de nuevo en la dinámica de la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. No es un anhelo de los buenos días del pasado. Es para volver a pedir y buscar y llamar a Dios y luego rendirnos ante su, su liderazgo y poder. Si no, hacían si no hacían memoria y ponían en práctica, Jesús tendría que actuar. Él dijo, si no mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Me encantan esos comerciales de Orkin Pest Control con insectos gigantes que llaman, que llaman a la puerta del dueño de casa, de, de, de casa tratando de entrar. Si tienes Orkin rociando tu casa, estás preparado y no serán capaces de causar estragos. En Sardis, Jesús se acercaba para una visita sorpresa, pero... Ellos no estaban preparados para recibirle. En serio, si supieras que dentro de dos horas Jesús iba a llamar a tu puerta, ¿qué harías? Esa es la idea. Jesús no vino a cenar con, con ellos. Incluso, Él no venía a darles una inspección sorpresa. Él vendría como un ladrón. ¿Quién vendría a tomar algo de ellos? ¿Qué tomaría de ellos? Bueno, él nos lo dice, pero creo que sabemos. Anteriormente, anteriormente le había dicho a la iglesia de Éfeso que si no había arrepentimiento, 
Él vendría a ellos para quitar su candelabro. Significado esto que era, significando esto que era el fin de su testimonio. Sardis estaba puesto sobre aviso de que ellos también ya no serían un testimonio para Cristo. Ellos morirán por completo. Estarían no solo casi muertos, sino completamente muertos. Había un asunto más de lo que cual Jesús quería señalar. Apocalipsis 3.4 Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Tu salvación en Jesucristo se puede ilustrar en términos de estar vestido apropiadamente para ir al cielo. Antes de que recibirás la salvación, somos como trapos de inmundicia. Entonces tú estás vestido de manera inapropiada. No tienes esperanza de entrar por tu propia cuenta. ¿Cuánto? Cuando te salvas, recibes una ropa nueva, la cual es apropiada para tu nueva posición en el cielo. A veces te describe como un manto de justicia. El manto que reemplaza tus, tus, tus ropas sucias representa un, una, un intercambio espiritual. Jesús toma tu pecado sobre sí mismo en la cruz y Él te da su justicia cuando crees en Él. Una vez que lo recibes, el manto de justicia es tuyo. Vas en camino hacia el cielo, pero Jesús te deja en la tierra. Al caminar con el Señor en la tierra, a lo largo de tu caminar, puedes ensuciar tu manto. Por cierto, solo alguien que es salvo puede ser descrito como alguien que profana su túnica blanca. Estoy seguro que habían incrédulos en Sardis. Siempre hay en cualquier iglesia, pero la mayoría de ellos eran salvos, con túnicas blancas, pero no tomaban con seriedad la separación del mundo. Parece que la gran mayoría de los creyentes en Sardis estaban acumulando profanación del mundo. En lugar de afectar al mundo en manera positiva para Jesús, ellos estaban siendo afectados de manera negativa por el mundo. ¿Cuántas veces en la televisión encuentra la esposa el lápiz labial que no era de ella en el cuello de su marido? Es un claro indicativo de que está cometiendo adulterio. Si un creyente, si un creyente está cometiendo adulterio espiritual, Jesús ve la evidencia como la, profa, la profanación de su túnico, túnica. Las series de policías forenses Forenses la, en la televisión muestran las policías rociando la habitación con luminol para poder ver los rastros de sangre bajo la luz ultravioleta. Los ojos de Jesús que se describen en otros libros de la Biblia como llama de fuego pueden ver exactamente cómo has profanado tu prenda. Solamente por el hecho de que estamos hablando de prendas, no te dejas engañar al pensar, al pensar que Jesús solo ve el comportamiento. Él ve tu corazón y tus motivos y tus meditaciones. Había un reminente en Sardis que no había manchado sus vestiduras. Ellos no eran perfectos, pero estaban caminando con el, bus con el buscando ser dignos del hombre cristiano.
en el contexto de lo que hemos escuchado de Jesús en esta carta, ellos deben de ser los que están llenos del Espíritu y guiados por el Espíritu y que estaban ministrando en el poder del Espíritu. Jesús solo no, nos da dos opciones, solo dos grupos, ir por lo tanto hay que identificarse con uno o otro. O somos zombies o somos zelotes, es decir, fanáticos, digo. ¿Es la palabra zelote demasiado fuerte? No debemos ser celosos o fervientes en nuestro amor y al servicio de, a Jesús. No es el, el celo, no es el celo o el entusiasmo un atributo, un atributo poderoso y positivo. Te necesitan no muerto, sino vivo en el Espíritu, para decirle a otros acerca de Jesús. Pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Dios te dará el Espíritu. Ahora vamos a ver el punto número dos. Tú estás presentado en el cielo no manchado, sino impecable. Versículo 5 al 6. El Señor continúa su discusión de los que andan con él vestidos de blanco. Les muestra, les muestra su futuro. Apocalipsis 3.5 El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de, vida, de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. La iglesia es al menudo llamada la esposa de Cristo. Vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis que la iglesia, la novia, regresará a la tierra con Jesús en su segunda venida y se ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Hablamos de recibir el manto de la justicia cuando somos salvos. No se gana o no es un logro, es un regalo. Así que, ¿por qué se comparan, comparan los mantos a las ropas que se describen más adelante en el Apocalipsis con las acciones justas de los santos? Escucha esto en Isaías 61, 10. Yo, no, yo, me, yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como un novio, me adornó con joyas como una novia. Dios te revistió de salvación. Entonces, cuando caminas con el Señor, tienes el privilegio de adornar su túnica. Este manto se convierte en un en una especie de prenda base que, puede, que puedo adornar con mis buenas obras. Los de Sardis profanaban sus ropas por perseguir el mundo en lugar de adornar sus, sus ropas. Al seguir las buenas obras que Dios puso adelante de ellos para que Él los recompense. Aquí hay otro ejemplo. Para aquellos de ustedes que son hombres y no les gusta pensar en la túnica como una prenda de vestir para la boda, es popular en la actualidad entre los militares y la policía y los supervivencialistas 
usar chalecos tácticos en el exterior de su uniforme. Ellos sirven como vehículo para su quebrar y, y tienen un sistema de circuito, circuito y velcro llamado molle y pueden adjuntar todo tipo de herramientas. Tu manto de la justicia es así. No puedes arreglarla nada a tu salvación, pero sí puedes agregar recompensas. Y vas a desear agregar recompensas porque Jesús va a confesar tu nombre ante su Padre y sus ángeles. Piensa en esto, como si la novia va a conocer al Padre del Prometido por primera vez. En nuestro caso, Dios Padre ya nos conoce, pero será la primera vez que nos encontramos con Él en el cielo y queremos ser tan hermosos como Jesús puede hacernos mediante la acumulación de buenas obras para, reciba, para que recibamos recompensas. Vas a ser representado no contaminado, sino impecable. Mi opinión es que en el tribunal de Cristo, todo lo que no pertenece en el cielo será quemado. Entonces, Él te, te presenta ante Él mismo sin mancha, y luego te presenta ante su Padre con adornos. Vas a ser presentado solo con el manto de la justicia o vas a, ser, a estar pues, adornado totalmente para el Señor. No me he olvidado de la frase y jamás borraré su nombre del libro de la vida. A eso vamos a en, entrar en detalle. Al, al, al identificar el libro de la vida, lo primero que se debe tener en cuenta es el hecho de que el nombre de una, de una persona puede, borra, puede ser borrado del libro para no ser encontrado nunca más. Hay comentaristas que sostienen que no hay una declaración explícita de que un hombre puede ser borrado, pero eso es claramente lo que quiere decir Jesús. La Escritura parece indicar que los hombres pueden ser borrados del libro de la Biblia. Éxodo 32, al 30, 30, capítulo 32, versículo 31 al 33 dice, Y volvió Moisés para hablar con el Señor, y le dijo, Este pueblo ha cometido un gran pecado, pues hicieron dioses de oro. Te ruego que les, les perdones su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que, está, que, que has escrito. Y el Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí. Mira lo que dice Salmos 69, 28. Borrarlos del libro de la vida, que no queden registrados entre los justos. Si estos se refieren al mismo libro, acabamos de aprender que en algún momento los, los nombres de los, de los incrédulos están borrados y y solo los nombres de los creyentes, los justos, quedan, quedan en el libro. Parecía, pues, que el libro de la vida comienza con los nombres de todas las personas que han sido concebidas. Sin embargo, en las listas finales solo están los que creen en Jesús, ya que se lee otogro justicia por la gracia mediante la fe. John Walbrook escribe... 
En una lista de aquellos por quienes Cristo murió, es decir, toda la humanidad que han poseído la vida física, a medida que llegan a la madurez y se enfrentan a la responsabilidad de aceptar o rechazar a Cristo, sus nombres son borrados si no pueden recibir a Jesucristo como Salvador. Mientras que los que aceptan a Cristo como Salvador se confirman en su posición en el libro de la vida. No debe sorprendernos que todo el mundo empieza en el libro. Leemos en primera, en primera Timoteo 4.10 que dice esto. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. No hay nada in, inusual que los nombres de las personas que mueren con, son removidos de ciertos libros o rollos. Por ejemplo, hay una lista de impuestos de donde tu nombre es removido después de la muerte. Cuando una persona es concebida, su nombre está escrito en el libro de la vida. Si la persona muere sin haber nacido de nuevo, su nombre es borrado del libro de la vida. Aquí está un poco de matemática bíblica. Si solo naces una vez, vas a morir dos veces. Si has nacido dos veces, solo vas a mirar morir una sola vez, si acaso mueres. Se nace una vez físicamente. Si nunca nacido por segunda vez, nunca has nacido espiritualmente. Nunca has nacido de nuevo. Vas a morir físicamente y después vas a morir eternamente al ser lanzado vivo al lago de fuego. A esto se le llama la segunda muerte. Si has nacido de nuevo, es posible morir físicamente si el rapto de la iglesia no se produce mientras vivas. O puedes irte en el rapto y nunca morir, pero estarás vivo eternamente. Apocalipsis 3.6 dice, El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Echo de menos la campaña publicataria. ¿Me puedes oír ahora? Patrocinando por Verizon hace algunos años, la idea era que el técnico había resuelto algún problema en cuanto a la recepción de una señal en la, en la telefonía celular. Cada una de las siete cartas termina con la misma exhortación, el que tenga oídos. Es como si Jesús dijera, estos son los temas que hay que abordar para corregir su, tu rumbo. Después de, de has, después de has teni, tenido conocimiento de esto, me puedes oír ahora. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.